0: Ještě než Radek pustí úvodní uh, mantru a, a, Honza, a Honza nám předloží test. <laughs> Já jsem vás jenom chtěl přivítat poprvé v neděli od sedmi. A nějakou dobu to vyzkoušíme, uvidíme, jak nám, vám to bude vyhovovat. Můžeme to za měsíc, dva, tři vyhodnotit a, 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 nebo třeba za rok. A můžeme si to udělat tak, jak se nám to všem líbí a vyhovuje. Tak tolik na úvod. A radkuji se připraveni. A pardon, než možná pokud se si chcete připojit k té úvodní ma mantře, tak je docela vhodný se mítnout, aby nám to úplně bylo Já to aspoň udělám na chvíličku. A jenom taková technická, že můžete být celou dobu zammutovaný, A pak když si smáčknete... Mezerník, i když jste zamutovaný, tak něco řeknete, tím, tím se odmu, odmutujete, zase pustíte a samo vás to zamutuje. Takže nemusíte fort klikat.
1: Tak. Že mm -hmm, je screen, anime. Tak. Ono ještě musíme dát. Full screen each full screen and vale. full screen. Hmm. Oh Sahana Bavatu, Sahana Te časvi na dhi tam ve, vyšáti.
0: Jenom připomenu, protože už jsem to dlouho ne, ne, neudělal. Toto je úvodní mantra z u šády, která se jmenuje Kena. Neboli Keno Panišat dohromady. A možná si vzpomenete, OM reprezentuje cíl, cíl duchovního hledajícího nebo také Brahmana. Sahana Vavatu, nech nás oba nebo všechny ochraňuje. Sahana Bunaktu, ať, ať nás studium těší. Sahabiriam Karavávahaj, ať se společně snažíme. Téža svý, návady, tamastu, ať je naše studium brilantní, skvělé. A poslední má vyšáva ať se tady a, zbytečně nepřeme a nehádáme o šánty, šánty, šánty. Vítejte, Honzo, máš slovo.
2: Tak první otázka zní, Uh, co v básni Even this show pass away je vlastně za, tu, za ten zák základní message. To je takový test, jenom jestli, jestli jste četli ten, ten můj blog, to byla taková legrace uh, samozřejmě objektivita, ale jenom tak mezi řádky řečeno. Ono je vlastně s tělesními objektivity. Za mě je to mnohem lepší báseň, ale je to samozřejmě subjektivní pocit, než ten Village Preacher, Protože ten je trošku takový složitější, když to ten Evening De Shelp tam je to takový přímočařejší. Kromě toho, že ta báseň je prostě hezká a pěkně se recituje a dokonce se ji pěkně poslouchá, jestli jste si to poslechli na tom YouTube videu, tak to bylo taková odbočka trošku grační. Eh, druhá otázka zní, jestli pak víte, proč máme měsíc květem, měsícem eh, jak a himsi, tak kšánty. Protože z vás, kteří by to nevěděli, tak důvody č... ryze praktický, protože vlastně jsme z toho května až tolik hodin neměli. Tady to je asi první květnová ale hodina možná, pokud se nepletu. Nebo, nebo maximálně druhá, protože jsme mezi tím měli volno a mezi tím jsme měli taky minulé retreat. Ale především uh, Ahimsa a Kšanty jsou vlastně dvě hodnoty, A nebo někdy můžeme říct i postoje takzvaného světce. A to bez ohledu na to, jestli je nebo není osvícený. Protože takový člověk vlastně je soucitný, neubližuje druhým, má samozřejmě empatii, nemá od druhých žádné očekávání, nepůsobí násilí ani činem, což je asi to, to nejhrubější, slovem, což se nám často stává, stává bezděčně samozřejmě, a myšlenkou, což už je úplně PhD a hemsa, to asi má málo kdo, ale potom ti opravdu osvícení vlastně mají ty hodnoty v té absolutní úrovni, kdežto... Uh, pokud je někdo takzvaně světec, ale není ještě třeba osvícený, tak je má uh, ve významné míře v úplně v relativní, jako v relativní hodnotě, téměř v té absolutní. Ale to je v té, a úplně absolutní, je má vlastně až ten osvícený člověk, protože on, on nemá důvod nikomu obližovat, protože nemá, dův nemá uh, vlastně uh, důvod ten, že z toho nemá žádný zisk. Protože my ubližujeme, protože mně se něco stane. Častokrát. Například na někoho začneme křičet, protože je tam asi nějaká překažená touha nebo něco takového. Ale osvícený člověk, protože on vlastně ví, že je tím vědomím. A jakož to vědomí je naprosto plný a naplněný a nic, nic mu nechybí a nic mu nepřebývá, tak vlastně on nemá žádný touhy, takže jeho žádná touha nemůže být překažená. A proto je mu jedno, pokud se někdo vůči němu chová i špatným způsobem, jeho to vůbec nerozhodí protože nemá důvod to vůbec rozhodit. Takže ten to má právě v té absolutní formě. Ale my usilujeme teďka to dostat aspoň do té relativní hodnoty, protože ono jedno podporuje druhé. Vlastně dál by se zjednodušně říct, že to takzvané to osvícení nebo osvobození nebo mouča není možná, pokud člověk nemá ty správné hodnoty. Pokud je to adharmický člověk, čím už se za chvilku dostaneme na rukšetře, na tom boji, boji, tak tam ten Duryodhana vlastně stělesňuje to, tu adharmu, bezpráví zlo a takový člověk vlastně nemůže být ze své podstaty, nemůže dosáhnout toho osvícení. Takže, takže absorbce těch hodnot, je podstatná k tomu, abychom mohli dojít k tomu osvícení. Je to jedna, jedna z těch jakoby, podmínek. No. A úplně ty dvě nejdůležitější, aspoň teda z mého pohledu, ale nejenom z mého pohledu, jsou právě tady ty dvě, Ahimsa a jim a Kšanti. A kdo na nich pr pracuje, a to samozřejmě jsme si řekli, že to uh, nezískáme za noc, ani řím nebyl postaven za den, jak víme, tak... Uh, musíme na nich pracovat a pokud na nich pracujeme a pracujeme, pracujeme tak myslím si, že buď aváně nebo Suka minule před týdnem říkali, že pokud získáme nebo si osvojíme jednu z těch hodnot, tak ty ostatní automaticky následují. Což neznamená, že bychom se třeba neměli potom jakoby ještě cíleně třeba soustředit na tu hodnotu, třeba uchýlit se na klidné místo a tak dále. A už ji třeba získáme jako mnohem snadněji, protože ta, ta úroveň té kapaliny v té nádobě už je dostatečně vysoko, aby... Uh, jsme už nemuseli vyvět takové usílení na ty další hodnoty. Takže právě proto, že jsou to dvě úplně z nejdůležitějších hodnot, tak proto je, proto je máme i jakoby dohromady teďka jakoby podruhé, ale vlastně bychom na nich mohli pracovat celé, celý rok, celé roky. Proto, a stejně bychom tu Ahimsu asi v, uh, v tom PhD levelu jen tak nedosáhli, protože i, i ubližovat těma myšlenkama, když už neubližujeme slově, i slově je těžký neubližovat samozřejmě, protože občas nějaký vtípek uděláme například a vůbec neuvědomujeme, že to toho druhého může nějak rozlobit, dotknout se ho a tak dále a tak proto máme tyto ty, dvě hodnoty dohromady. Zaprvé ryze z praktických důvodů a ryze z duchovních důvodů no. Kolik máme hodin? A bych úplně nezdržoval, ještě máme chvilečku tak si dáme jenom nějakou základní otázku na tu a uh, Definice je jasná, to jsme si řekli minule, ubližování uh, myšlenkou, to je to nejvyšší, slovem a činem to je to nejhrubší, ale pro, proč vlastně ubližujem? Z jakého důvodu?
1: Může tam pocit ohrožení našeho ega?
2: Může být. Ale říkali jsme si, že jsou tam tři důvody. Zaprvé z čeré nevědomosti nebo z neznalosti neuvědomíme si vůbec, že, že druhému můžeme ubližovat. Jo. Takže tam je to ego, jak jsi vlastně řekl. Uh, modelový případ může být... Můžete nám za, 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 zastavit Honzo? Ano. Eh, jsme si říkali, vlastně eh, ten úmysl je zásadní, jo? čili pokud já neumyslně někomu oblížím, je to taky je to taky, by spadá to do, do té kategorie jakoby hří, eh, neho hříchu, ne. Já vlastně si ne, nerozvolním mysl, když ne, ne, neumyslně jako oblížuju, jo? Uh, takže, když říkáš, jakoby přemýšlím nad tím, jestli je to vlastně ubližování vůbec. Jo. No, uh, třeba otázka těch vtípků mm. uh, je ubližování, ačkoliv si to nemusíme uvědomit. Jasně. Ale ono, si to třeba uvědomíme tak, že potom třeba máme ten špatný pocit, že nám toto svědomí mm. jakoby dodatečně řekne. Mm. Proto jsme si říkali v té přednášce těch sedm zdravých návyků, že bychom se měli záměrně učit a, a, a jakoby... A, to nějakým způsobem nezanedbávat, zase naslouchat tomu, tomu svědomí, že když to přestaneme dělat, no přestaneme se s tím svědomím zřídit, tak se vlastně stáváme jakoby hrubšími lidmi a nemáme tu citlivost. Jo, protože vlastně ten duchovně vyspělejší člověk, nebo můžeme říct satvičtější člověk, je velmi jakoby citlivý na to, když se druhým ubližuje. On má prostě ten můžeme říct cit, intuici, ale je v uvozovkách. Jakoby. Má, ten, má ten cit prostě jo, na to ubližování druhý. Takže první důvod je, že prostě nevíme, my si vůbec neuvědomujeme, že ubližujeme. A na to právě jsme si říkali, že je dobrý mít nějaký komunikační mechanismus, ať už v rodině nebo v nějaké skupině nebo v práci nebo, nebo kdekoliv jindé. Potom nedostatek empatie. Petr má dotaz?
0: Já, já jsem asi před hodinou slyšel konkrétní příklad, Štěpáne. Uh, jeden kamarád, uh, my jsme mluvili o kytaře, o zpívání, o hraní, říkal, hele, já jenom hraju, já nespívám. Já říkám, čím to, že nespíváš? A on říkal, když mi bylo 18, tak jsem hrál a zpíval A, a můj táta mi řekl, že zpívám tak hrozně, že bude lepší, když budu jenom hrát.
1: Uhum.
0: A, a od té doby v podstatě asi nezaspíval. A ten táta vůbec nečekal, že to bude mít na ten efekt. A to znamená, že on nevěděl, že ubližuje. V tomhle případě by se dalo říct, že i docela podstatně.
2: No, to je zajímavý. A druhý z těch důvodů, proč ublížujeme, je nedostatek empatie, hrubot, necitlivost. A, a třetí důvod je samozřejmě ten asi nejznámější hněv. Když jsme roz, na hněvaní, rozlobení, tak často ubližujeme, protože nemáme třeba nastavenou tu ten mechanismus, že když se rozčílíme, že se záměrně zastavíme, což je ale možný nějak vytrénovat, samozřejmě. No, můžu, můžu ráno se si třeba jenom pět minut jako představovat. Dneska, když se rozlobím, tak se na pět, na pět nebo deset sekund zastavím. Tak, no a asi už nebudu zdržovat, protože uh, se chceme dostat na kuru a podívat, co se tam... Děje mezi šiky.
0: Díky, Jonzo. Protože jsme si díl neviděli, tak vás, nás, maličko ještě krátce vpravím do děje. Všichni si určitě pamatujete, že jsme v první kapitole Bhagavad GTI. A taky si možná pamatujete, že tu a tam se první kapitola a, nestuduje, a, protože neobsahuje mnoho a, filozofie, ale přesto, a spíš to uvidíte i v dalších hodinách, obsahuje docela dost psychologie. A má, jmenuje se Arjuna Vishada Yoga. A tím slovem Vishada se moc netrapte, anglicky se to překládá Yoga of Arjuna's despondency, což ani pro nás, mluvíme anglicky celkem slušně. Není, není úplně jako skvělá pomoc. Uh, volně přeloženo je to uh, uh, téma Arjunavi beznaděje nebo jeho zoufalství. A, a vzpomenete si, že uh, cílem uh, té první kapitoly je nám jednak názorně ukázat uh, základní problém člověka, základní problém každého člověka, který se nazývá samsára. A uh, určitě si vzpomenete, a to se možná i zeptám, uh, na ty tři základní projevy samsáry. Pamatuje si někdo, jo? Monika? Rága. No, ano.
1: Rága, šoka Rága. a mojka.
0: moha. Mm -hmm. Moha. Rága šoka, okay. moha. Rága, šoka, moha. Rága, šoka, moha. Rága je lpění, připoutanost k něčemu. A můžete si to opravdu představit tak, že pokud teď sedíte, ty sedíš na tý židli, tak kdyby se s Monikou připoutala kaničkama to jsme dělali tady s klukama z legrace, když byli malí, kaničkami, a tý židli, a potom ještě k počítači a, a k lampičce. A teď, teď, teď na tebe někdo zavolal, a ty se rozhodla, že půjdeš, tak by to opravdu moc nešlo. A takhle my se v průběhu života připoutáváme a, ke spoustě a, a, věcem, ke spoustě lidí, a taky ke spoustě uspořádání, který si kolem sebe vytváříme. Takže to je první pro, problém, rága. A ten druhý si řekl správně, to je šoka, a to, to je zárnutek a, a ty dva jdou ruku v ruce. Protože a, ať, už, ať už máme kolem sebe jakékoliv lidi, jakékoliv věci, jakékoliv situace, tak ani, ty jsi po svatbě a po cestě, ani Hannimu netrvá věčně. A, a jednou nastane ta chvíle naskočit na to letadlo uh, z Madejry, rozloučit se s, uh, s Kytíčkovým ostrovem a letět zpátky do kanceláře. Uh, ale obvykle to vzniká tam, kde uh, vlastně naše, naše mysl, zejména naše mysl, případně naše tělo a naše mysl předlévá nějakou dlouhou, dlouhou dobu. Či to je rága, šoka a ten třetí problém je moha. Uh, anglicky překládám jako delusion. A je, je to v zásadě zmatení, pomílení, popletení, kdy kde ten člověk, uh, který si projde tím lpěním, následnou bolestí, tak ten žal je tak silnej, smutek je tak silnej, Uh, že intelekt, který má, ať už má jakýkoliv, i kdyby ho měl slabý nebo silný, relati relativně tak vlastně není, není k dispozici. A potom, a to uvidíme perfektně u Arjuny, všechny tři, uh, uh, Arjuna to tak trochu hraje za nás, protože každý z nás si to v nějaké míře tu a tam prochází, tak uh, on nebyl schopný rozlišovat, co je správně a co už správně není. Takže to je, to je první úkol druhé kapitoly a druhý úkol té první kapitoly byl vlastně představit uh, symbolicky ty dvě strany, ty zlí a ty hodný, vás a vás. Uh, jako v zásadě mimo jiné i uh, souboj, který se odehrává v hlavě nebo v srdci, chcete-li, každého člověka. Protože... Uh, Všichni si procházíme vnitřní dilemata, vnitřní boje, kdy bych chtěl tohle, ale zároveň vím, že správně je tohle. Takže v takže první kapitole nás ten vypravěč, respektive můžeme říct autor, který se jmenuje Vyjása, prostřednictvím toho vypravěče, seznamuje se dvěma hlavními hrdiny, který, kteří si povídají tomu rozhovoru se v říká samváda, můžeme také říci si později guru, šišia samváda, neboli rozhovor mezi učitelem a žákem. A tím učitelem se teprve stane, ještě jim není, a Kršna a žákem se stane Arjuna. Ale v té první, první fázi je Arjuna a, vojákem, vojevůcem, A kršna jenom řídí jeho jenom říct, vozík, ale on je, on je to ve skutečnosti obrovský. Podle, podle toho příběhu je to vlastně nebes, nebeský kočár. A, tak zhruba sem jsme došli a ještě jsme došli tam, kdy a, a, jsou obě armády opravdu už seřazený. Válka, která se nemá barát, může začít. A pamatujete si, že ten největší padouh. Když se jmenuje Duriodana, si prohlédne tu menší uh, armádu hodných pandávů a v zásadě dostane strach. Uh, řekli jsme si, čím to je, proč mu chybí sebedůvěra, přestože uh, má víc lidí a kvalitnější uh, výzbroj a je to proto, že je na té špatné straně uh, řečeno s písmem se na straně Adharmy. A naopak, na straně pandávů v tuhletu chvíli vládne sebeduvěra a, a protože ten klíčový válečník, zase na té straně zl zlé, který se jmenoval Bíšma, dypozoroval, rozpoznal, a, že ten Duryodana se bojí, tak zatroubil na ten, to si možná vzpomenete, a tuším zařval dokonce, a pak zatroubil na ten obrovský roh a dal signál, signál k boji. A teď se, teď se přesuneme dál, budeme si povídat o tom, jak troubě na dalších stranách, ještě dneska poměrně dost a, a, a pak si povíme, jak, jak se to celé ještě posune. Tak Radku, jestli nám dokážeš pustit aspoň jeden, případně ty verše za sebou, jak to tam máš, jakkoliv. tak vidím, že tady máme pěkný překlad. Poté Kršna a Aržuna, sedící ve velkolepém voze tažném bílými koňmi, zatroubly na své nebeské lastury. A, takže teď si to představte, že ten vypravěč vyjásá, neby to byl film, tak udělá záběrem kamera, <laughs> najede na, na ten veliký vůz s Arjunou a s Kršnou a, a všichni rozeznávají tu nejdůležitější osobu, což není Arjuna, ale je to ve skutečnosti Kršna, který je avatarem, neboli vtělením samotného pána a, a díváme se i na koně, kteří jsou bílí. A tady je zajímavá metafora. Vyása, když psal Bhagavad Gitu, tak a, a, čerpal z Upanishad v hojně. Některé verše jsou převzaty doslova z upanešát. A tady je použitá metafora kočáru, to je z Upanishady, co se jmenuje Katopanishad. A možná jste už slyšeli, že si to můžete představit tak, že naše fyzické tělo je kočár, naše smyslové orgány, oči, uši a tak dále, jsou koně. Mysl, která má schopnost, spíše by měla mít schopnost, kontrolovat. Naše smyslové orgány jsou opratě. A intelekt je ten kočík, který by měl opratě pevně třímat, nebo dřímat, držet ve svých rukou. A pasažér, to je to pravé já. A to, to sedí uvnitř toho kočáru. A k tomu abychom mohli dobře postupovat po cestě k našemu cíli, v tomto případě duchovnímu cíli, k mokše, ke svobodě, tak potřebujeme, aby všechny tyhle ty složky perfektně fungovaly. A ty koně jsou jiné, bílý, protože Sarasvaty, bohyně vědění nebo bohyně moudrosti, podle indické tradice, je to mimochodem žena, tak je oděná do bílých šatů. A oba dva, tím, že zaduli na ty svoje lastury, já jsem se si doteďka myslel, že jsou to rohy, ale asi jsou to třeba lastury, asi jsou to určitě lastury, tak ukazují svoji připravenost k boji. A příští verších se dovívají nějaké podrobnosti, kdo na jakou lasturu, případně nástroj troubí a, a tak dále.
1: Pañca janyam vrši kesaha devadattam paundram dagma maha samkham
0: viva tagma Krishna zatroubil na panchajanyam. Arjuna zatroubil na Devadata, býma vykonovatel strašných činů, na velký roh Poundra. Uh, možná si už nespomenete, ale když jsme mluvili o tom troubení těch zlých, což je pár týdnů zpátky, tak tam nebyly uvedeny názvy těch jednotlivých lastur nebo rohů. Uh, a to mimo jiné ukazuje na to, komu Vyasa fandí a za každým tím jménem, který nám se těžko vyslouje a těžko pamatuje, je nějaký konkrétní příběh. A to, co je zajímavé, už, už teď ten verš v sanskrtu nevidíme, a to nevadí, že mimochodem pro Kršnu i pro Arjunu se v Bhagavad používají různá jména. Tak jako... Uh, Jste určitě měli nějaké přestívky v dětství a na táboře nebo možná doma vám nějak říká maminka nebo táta nebo brácha, tak podobně je to tady. A každé to víno, víno taky, ale jméno má specifický význam. V případě doslovo Kršna je zde pod názvem Hršikeša, což naznačuje, že jak pán mysli, tak pán... Uh, smyslových orgánů, uh, to indikuje, že ve skutečnosti krš, Kršna je self, já, átma, který vlastně sleduje a žehná a umožňuje fungovat všem myslím, všem smyslovým orgánům každé, v každém z nás. To znamená, že mimo jiné ví, co se děje v Arjunově mysli. Proto se nazývá hrší Hršikeša ale zajímavější, aspoň pro mě subjektivně vždycky uh, v tomhletom případě bylo to jméno, které je použitý pro Arjunu, to je Danan uh, A to se i, řekl bych, trochu líp pamatuje. Anglicky to jsme to vždycky překládali jako the winner of wealth. Ten, kdo náschromážil velký bohatství. A, a to je zase takový jemný odkaz na to, že přestože Arjuna byl materiálně úplně úspěšný, to byl, byl Gates a byl nej, nejkrásnější, to, to by museli asi poradit děvčata, byl nejsilnější, uh, měl slávu, měl darmu, měl úplně všechno, co teoreticky chlap tenkrát a možná i dneska může mít, tak přes veškerý materiální úspěch se ukáže, že není schopný vyřešit svůj problém a že už o pár veršů dál, Se úplně sesype. A z toho plyne pro nás důležitá věc, kterou jsme už všichni mnohokrát slyšeli. To znamená, šrava nám proběhlo. <laughs> proběhlo i maná si troufám říct. To znamená, že intelektuálně každý z nás pochopil, že materiální a hmotný úspěch nepřináší. Uh, hlubší problémy, který, kterými člověk trpí, jako je pění, závislost, strach, smutek. Uh, a proto si to teď připomínáme, de facto je to jistá forma nididyasanam ve smyslu asimilace, protože jedna věc je to slyšet, druhá věc je to pochopit. A třetí věc je uh, z toho opravdu učinit součást naší osobnosti. Protože naprostá většina lidí, nebo minimálně podstatná část, trpí tím základním omylem, který právě nazýváme Moha, jak říkala Monika, že pokud chci prožít šťastný, klidný, spokojený život bez obav, bez strachu, tak si potřebuje opravdu super dobře materiálně zabezpečit. A Arjuna nám tady názorně demonstruje, že v jeho případě to nefungovalo a neplatilo. Takže tenhle ten Dananjaya zadul taky na roh nebo na lastru. A potom je tady býma muž strašlivých činů, který má žaludek jako vlk. A to byl velký válečník, který tam byl s nima, který mimo, mimo to, že hodně jedl, tak toho také dokázal hodně strávit ve smyslu, že ať se stalo, co se stalo, tak to dokázal strávit tím způsobem, že ho to nezasáhl natolik, že by neudělal to, co
2: měl udělat. Můžeme takovou kuriozitku. Uh, on v tom verši se nenazývá jako Býma, a neplést si ho s Bíšmou. Děkuji. Býma je brácha, je, pan, je to pandovéc. A on měl právě přes dívko, že je vrkodara, což, protože vrkách je vlk. A v tom verši je právě označená jako vrkodara, ale překládáme jako býma. A jak už bylo řečeno, on strašně rád jedl a hodně jedl, ale nebylo to jen vidět. Problémně jako to není vidět na vlkově, když se hodně přejí pertoable
1: recorder Mhm. Mm nako
0: Král Judy syn Kunti, zatroubil na Ananta Vidžaju, Nakula a Sahadeva zatroubili na Sughošu a Manipušpaku. Takže já bych tohle ani moc nekomentoval a se nám to může obohatit, ale v zásadě další dva Pandávové kteří jsou významní hlediska mnoha příběhů zaduly na své rohy. Tři. Tři. Máme ové na tři rohy.
2: Už jich máme všech pět. Jo? Máme Arjunu, máme Bímu, máme Judištyru a máme ty, tady ty dva, což jsou Makula a Sahadeva. A ještě možná, protože to je asi v tom komentáři, myslím, že není úplně... Je potřeba vědět. že Judištyra je ten uh, právoplatný král. Judištyra je, je taky někdy se nazývá Drahma, Brahma, Dr, uh, Dharma putra, Dharma putra. Mm
0: -hmm. A Judištyra
2: je nejstarší z těch bratrů, který má nárok na trůn. A ten Durio ho od něj připravil.
0: Já možná Šradek postoupí, protože dneska toho nemáme tolik a myslím si, že není potřeba vmáčknout dvě hodiny do jedné, tak vám ještě řeknu krátkej příběh, který mi Honza připomněl, který si myslím, že ilustruje uh, něco praktického pro náš život. Jo. Uh, ten... Pandáva, plávobratný král, který se jmenoval Judištyra, má skutečně ještě druhé jméno, které se jmenuje uh, Dharma Putra. A to byl uh, ve skutečnosti, přestože udělal chybu, a tuším, že prohrál to království v kostkách, jestli se nemýlím, nalítnul tomu zlému Duryodanovi, tak to byl velmi ctnostný člověk. Proto to jméno, uh, Dharma Putra. Dharma Putra. Syn Dharmy. Syn Darmi. Jo. A, a ten příběh je takový, že si jednou zavolal, myslím, že Kršná, to není klíčový, oba dva toho zvýho, duriodanu a zavolal si i Judištiru. A každý mu postupně a každý mu řekl něco jiného. A, a zavolal si toho padoucha, a řekl Duriodano. Což se uspína, si možná vzpomíná, že to slyšel. Duriodano, já bych potřeboval, mám tady speciální úkol, aby si mi našel toho nejslušnějšího, nej nejkvalitnějšího, nej, nejmorálnějšího člověka, který mu můžu úplně důvěřovat, abych mu ten úkol mohl svěřit a aby ho mohl vykonat. A Duriodana, padou chrůt Duriodana řekl, jasně Kršno, žádný problém. Vyrazil, koupil si letenku, udělal a, a půlku světa, udělal Heda Hunting, stavil se v nějakých barech a kasínech a vrátil se zpátky za Kršnovi a řekl: Hele, ohlídnul jsem celý svět, ale dneska, abys našeho člověka, kterýmu můžeš opravdu věřit, který je slušný, spolehlivý a dobrý, a má všech kolik, 20 hodnot z kapitoly 13, Bhagavad díty, Které dám Honza, takový člověk neexistuje. Ne, ne, nenašel jsem ho. A tak to Kršta nechal být a zašel za tím hodným, za, za tím vzorem stností, to je ten Judy Štyra neboli Darma Putra, a řekl mu: Darma Putro, mám tady takový špinavý job. Ty ho dělat nemůžeš, ale potřebuju na to někoho, kdo se opravdu nebojí krvé a zrady, a lži, a přetvářky, a kdo to prostě dokáže vyřídit. A tak Darma Boutra pokrčil rameny a řekl, že udělá všechno, že ho, že ho prostě najde a vyrazil. Vrátil se. A vrátil se s nepořízenou. Říká, hele, cestoval jsem kus světa, kus Indie, ale všude, kam se vrtnu, tak jsou jenom lidé dobří a milí, laskaví. A já takového padoucha kršno nikde nemůžu najít. A všichni, všichni už doufám, snažil jsem se, jste zachytili pointu příběhu. S vámi Svámečí to shrnuje krásně jednou větou As the mind, Soul the world. A, a nechci zabíhat dál korpu při hodinách Vedanty, Ale, ale pamatuju si na, na, na politika, politické strany, kteří už uh, viděli tu korupci a sebovali nám, že s korupcí zatočej. zatočejí. A, 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 a pak jsou taky mezi námi lidé, kteří třeba na, na, na problém korupce sež tak moc nenarážejí. Ale to už, to už je asi jako příliš jako, povrchní a, a pragmatický, ale myšlenka je as the minds for the world. A jak nám tady Honza krásně Dojasnil. Teď, jsme se setkali v tom verši 16 s, s posledními třemi z pěti Pandávů, a jeden z nich tím, klíčo, tím klíčovým je právě Judyštyra neboli Dharma Putra.
1: Hm? See kajundi maha llä ja jund vi. Sa kesest näha.
2: et see apusi mit enru viiõtuuse sous soše. pal Se the... the...
1: the...
0: Mm -hmm. O králi, král káší, mistrně ovládající Velký luk, šikandý, velký válečník, držta džumna, král virátu, Neporažený Sátěky, král Drupada, synové Draupádí a mocný Abhimán Džu, syn Saudhadry, vřetelně zatroubili na lastury ze všech stran. Hele, tady k tomu nemá mnoho, on Honza možná něco dodá. V zásadě asi jen, jenom tolik, že to byla válka veliká, takže se na obě strany připojovaly různí králové a vlácové. Je tam zajímavá postava šikándí. Honzo asi upřesný, ale to byl někdo, kdo byl speciálně zrozen k tomu, aby zničil bíšmu. Což je ten klíčový válečník na druhé straně. A to se mu nakonec taky podaří. A, a pak je tady ještě taková zajímavost, že Draupádí měla syna s každým z pěti pandávů. A tohle to všecko vypráví ten Sanjája, který je daleko v pevnosti tomu slepému královi, který se jmenuje Dertaráštra. Chceš doplnit, Honzo? Asi tam není moc je filozofie,
2: viď? Je zajímavé, že vlastně těch pět pandovců, o kterých si myslím, že byli relativně mladí, tak už měli vlastně i syny, který byly ve věku V vojenském. Uh -huh. A měli teraz si jednou paní. Uh -huh. <laughs> <laughs> tak jo.
1: Sankološ, <síntu> taká
0: Ten bouřlivý zvuk, který se rozléhal po obloze i po zemi, pronikl do srdcí kaurávů. To znamená, že když ti zlí, především Duriodana a jeho lidi, slyšeli ten obrovský rachot, a určitě to byl obrovský rachot, tak. To je, tady se, se s nadsázkou říká, že to duriodanovo srdce jakoby puklo, protože už předtím ten duriodana měl strach a teďko ten jeho strach ještě stoupnul. A my víme, proč stoupnul. Stoupnul díky nízké sebedůvěře a nízké sebedůvěře způsobené to, že je na špatné straně, na straně adarmy. A když člověk je na straně adarmy. Tak bychom také mohli říci, že to je tak trochu, jako kdyby šel nebo jel proti větru, fouká proti němu, protože to, co fouká proti takovému člověku, je jeho vlastní svědomí. A, a když Honza mluvil o svědomí, já jsem do toho nechtěl vstupovat, tak vy si všichni vzpomenete, že na svědomí jsme se mimo jiné dívali jako na funkci jemného intelektu, a jako co, si, co, co se dá přirovnat ke kompasu v tom směru, že tak, jako kompas vždycky ukazuje k severu, tak svědomí ukazuje k tomu nebo na to, co je správně nebo správné. Potíž je v tom, že když máme příliš mnoho tužeb a příliš mnoho modifikací tužeb, protože víte, že Touha, desire nebo káma se často velmi snad domění na hněv nebo na strach a, a, a tak dále, tak, tak si můžeme to představit tak, že, že to svědomí, náš vnitřní hlas, je jakoby zastřeno, zakryto touhami a jejich modifikacemi. Takže proto tady je vlastně naznačeno, že duriodana cítí
2: strach. Je tady jenom zajímavá taková technikálie, že ona se tady mluví o korovcích, ale v tom verši je jako slovo kurovce použito. A je tam v tom sanskrtu dár ta raštránám. Míněno, že jsou to drta Raštrově synové, Protože a ty Pánduovci byly syny Pándua a Pándu a Deterášta byli bratři. A všichni vlastně byli kurovci. Oni jsou to jakoby jedna dynastie. Že čistě technicky to, co my nazýváme kurovci, jsou vlastně Deteráštrovci, on říká ten verš. Ono to samozřejmě v tom překladu takhle není, aby se úplně se nekomplikovalo, ale v tom překladu vlastně je řečeno, že jsou to Deteráštrovci.
1: Arhavya vasthitandrishtva, dhatad asranka pedvajaha, pravratte shastra sampate, dhargurujyam ya pangyavana, prishide samtadavaktyam,
0: Já tady řeknu maličko jiný překlad, nepatrně v jednom který ho se zastavím. O potom v momentě, kdy měl být zahájen výstřel šípů, spatřil Arjuna jeho škorouhev nese znak Boha Opic, rozestavené Kaurávy budu držet stejný termín, pozvedl luk a pronesl ke Kršnovi nástrojící slova. Tady je totiž důležité slovo ata, hned to první, který se anglicky překládá často jednoduše pouze jako then, potom. Jo? Potom, ata, to se skoro rýmuje. A je to důležité slovo, protože naznačuje obrat, obrat děje. <laughs> obrat děje. Uh, změnu tématu nebo změnu kontextu. Protože když si představíte, v jaké situaci se teď nacházíme, jsou tam ty dvě armády, všichni dujou na ty svoje lastury nebo rohy, říkáme si, kdo je kde a už, když tohle nastane, tak by měly lítat šípy. Mimochodem, pamatuju si to správně, že, že šíp se řekne šástram. Ne, ne, ne. ne? A jak se řekne šíp?
2: Uh, třeba išu. Nebo šar, šaru. Tak. Jo, dobře, ne, a tak se mož, možná se mílej. je zbraň, kterou člověk drží v ruce.
0: Tak <laughs> dobře, dobře. Stěp.
2: Tak to jsme, omluváme se, znovu jsme odbočili.
0: Každopádně, teď by, teď by měli začít lítat šípy, ale máme problém, protože Arjunovi prolíté hlavou myšlenka. A řekne si, hele, uh, možná bych se měl pořádně podívat, do je na druhé straně. Protože za chvilku spousta z těch lidí, kteří jsou na druhé straně, bude mrtví a už jim nikdy nedohlídnu, nepohlídnu do tváře. A kdyby tahle ta myšlenka Ardžunovi neprolítla hlavou, tak by žádná Bhagavad Gita nevznikla, Vyasa a Čária by žádnou Bhagavadgitu nenapsal a my bychom tady dneska neseděli a nediskutovali. Uh, takže tu, proto to, to důležité slovo ata, potom, co si to Arjuna řekl, uh, protože přirozeně Arjuna tuší, že jsou to různí příbuzní, jak už Honza naznačil, uh, oni jsou ve skutečnosti, je to vlastně jedna, jedna dynastie, respektive možná dvě větve, jedné dynastie, které stojí proti sobě. Takže Arjuna zvedne svůj luk, já si představuju že ho tak jako zvedne spíš jako aby pokynul a signalizuje, že není připravený. Jako třeba tenista na kurtě řekne, ještě, ještě, ještě moment, uh, než začneš servírovat. A, a to všechno Sanjaya vidí na dálku, bez satelitu, bez televize, protože ve skutečnosti vidí do Arjunovy mysli a je o tom schopen vyprávět. Ještě no. hm, jestli chceš Honzo dodat něco... Opici na vlajce či, či, či dalšímu.
2: Tak... Já právě ten termín Kapit, kapit Vadža, což je, je ten, kdo má na praporu znak opice. A opice na vlajce představuje toho boha Hanumana neboli Anandžaju, který byl považován za bratr, bratra toho býmy, toho vota. A oba jsou synové Boha Větru, Váju. A ten já souhlasil, že bude podporovat ty pandovce v češtině v té válce. A díky tomu, že byl na tom jakoby praporu a že byl synem Boha Větru, tak se věří, že vlastně zároveň naslouchal tomu učení spolu s Arjunou.
1: jona vachcha sen ayo bhayor madye ratham stha paryame chirta yad varetam niriche pali grochokam mahana varstetam tanirmavirasan svendra namo bhagavame yotyam anikshehalu ya evante tram sabhagata
0: Arjuna řekl, o Kršno, postav můj vůz mezi obě armády, dokud neuvidím ty, kteří se schromáždili, z toho bojovat. Ať vidím, s kým se mám v této bitvě utkat. Chtěl bych vidět ty, kdo jsou zde schromážděni a dychtiví bojovat a kdo chtějí v této válce splnit touhu zlé mysli Duriodany. Uh, tak, Ar, Arjuna ve skutečnosti, jestli to Radek ještě může vrátit, ten verš případně. Uvidíme, jestli to tam opravdu uvidíme. Čištěná je krásná. Uvidíme, jestli to tam opravdu uvidíme. Aha, uh, on o místě, Kršnově tady říká, Ačuta. To je ten uh, druhý řádek na konci. A to slovo znamená, a to je někdo, kdo nikdy nesklame, kdo je vždycky spolehlivý, kdo je vždycky svobodný. A chce se tím říci to, že ve skutečnosti uh, Kršna je avatarem, který se stoupil na, na zem, protože tady měl nějaký úkol. To, to je to slovo avatara, který naznačuje, že se stoupil. Oproti tomu slovo džanma, který překládáme obvykle jako zrození. Znáte všichni ten verš z Bajagovindam, zvlášť vy z vás to jste, jste si to zopakovali minulý víkend. Punarapi jananam, punarapi maranam. Tak my překládáme jananam jako zrození nebo džanma, Ale ve skutečnosti to znamená jako spadnout. A, takže my ve skutečnosti a, a, jsme spadli do samsáry, jako když spadneme třeba do studně nebo do strouhy. Když to avatarové, jako bylo třeba kršná nebo ráma, tak se stoupili, aby po, pozvedli lidstvo buď svými, svým učením nebo svými radami. A takový nikdy nevypadnou, ať se děje, co se děje, ze své pravý podstaty. A proto jsou Ačiuta. A Arjuna teď poprosí tohle Ačiutu, Kršnu, aby ho zavezl, aby jeho vůz, ještě v tuhle chvíli, můj vůz, zavezl mezi obě armády, protože chce vidět Duryodanovi lidi, ostatní krále, A, a ještě v tuhle tu chvíli je extrémně rozlobený, a, nebo, nebo rozlobený, chce bojovat chce, chce bojovat ve válce proti Adarmi, na kterou se připravoval 13 let. A, a chápe, že a, spravedlivá válka je v tuhle tu chvíli jediné řešení, poté co byly všechny os, ostatní možnosti vyčerpané. A že lidé konec koncu jsou smrtelní, lidé přicházejí, lidé odcházejí. Jak nám řekne Kršná, de facto v prvním verši Bhagavad Gýty, což je verš 11, kapitole 2, bude říkat Gatásun a Gatásun, protože lidi jsou pouze dvojího typu. Ti, co přicházejí, jsou tady živí, a ti, co odcházejí. A, takže lidé přicházejí a odcházejí, ale to, co zůstává, a to, co by mělo zůstat, je darma. A, a my uvidíme, a to uvidíme příště, uvidíme to důkladně, že teďko velmi rychle během dvou veršů nastane právě ta klíčová změna, kdy a, to onolpění, který jsem popisoval, které jsme, které jsme nazvali rága, se projeví jako šoka, jako, hlubo, jako, jako hluboký zármutek a následkem, následkem toho se Arjuna rozsype mentálně, to znamená psychicky a ve svém důsledku i fyzicky. A, a zmínil bych tady na závěr poslední věc, která je důležitá, kterou zmíním i příště. A Aby jsme se Arjunavi nesmáli, <laughs> a, tak je důležitý si uvědomit, že to lpění, ona, ona rága, nevznikla na bojišti. Lpění, vlastně připoutanost v, v Arjunavi rostla k těm lidem, kteří tam jsou. Možná si vzpomenete drona. Bíšma a další, se vlastně budovala po dlouhý léta. A to znamená, že to připůjtonost vznikla mnohem dříve, ale a to je právě na, na, na ní to záludné, nebyla vidět. To znamená, že Arjuna, vlastně, když už nastoupil na to bojiště, tak z, pokud bychom použili metaforu o nemocnění, tak on už byl nemocný. On už vlastně měl... Já se trochu vyhýbám tomu slovu jo? a já, já vyhnu se mu úplně. On už měl vážný onemocnění, který pouze nebylo vidět. A, a proto je pro, nejen pro Arjunu, ale pro každého z nás tak obtížný uh, objevit ty osoby, věci, situace, uspořádání, na kterých lpíme. A proto je tak obtížný si na ně dávat pozor, protože ten anglický chvílom řekne, ten build-up, to, jak to bují, jak se to buduje, trvá často měsíce, roky nebo desetiletí a pak nastane ta situace, v případě Arjuny dokonce jenom imaginární představa, že ti jeho milovaní, učitelé, strýcové, bratři, otcové, pak si řekneme, proč je tam tolik otců, mají zemřít. A tahle ta imaginární představa, ten hluboký smutek, šoka, se projeví. A platí v zásadě přímá úměra mezi připoutaností a lpěním a následným zármutkem. A poslední tečku bych řekl tak jako důrazně. Pokud na někom něčem lpíme, tak je jistota, že budeme trpět. Uh, jak to dopadlo s Arjunou, se dozvíme příště.
1: Hmm. Hmm.
0: večer. Děkujeme. Ahoj. Okay, ahoj, díky, čau. Díky všem, Radku díky, ahoj kluci, ahoj dámy. Ahoj.
1: Díky, sesky.